0: Anti-Was? Salam und herzlich willkommen zur 13. Folge von Anti-Was? Mein Name ist Dylan und ich freue mich nach so einer langen Zeit wieder eine neue Folge veröffentlichen zu können. In dieser Folge werde ich mit Shada Kurt über ihr Buch, was sie geschrieben hat, Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, sprechen. Shada ist Journalistin, Kolumnistin, Buchautorin, Kuratorin, Moderatorin und Speakerin. Wer das Buch nicht gelesen hat, ich kann es nur empfehlen. Wer es gelesen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir vielleicht unter den Kommentaren oder äh, per Instagram, per, über Twitter eine Nachricht schreibt, wie habt ihr das Buch ähm, empfunden, habt ihr euch da drin gefunden, was war so interessant und ja, vielleicht auch noch weiterempfehlen, weil ich schätze dieses Buch sehr. Es ist wichtig. Und ähm, ja, wir werden im Gespräch auch über dieses Buch natürlich sprechen, aber auch über unsere persönlichen Erfahrungen und ähm, ja, ich ähm, möchte auch sofort anfangen und ähm, freue mich sehr und auch im Voraus schon sagen, dass ich mich bedanke bei Shada, denn ich finde, nicht jeder hat die Möglichkeit, mit der die Autorin über das Buch zu sprechen, ähm, ja, das... Ähm, weil ich das Buch auch sehr schätze und ähm, ja, ich werde sie wahrscheinlich mit Fragen belöchern und ich fange gleich an.
1: Hallo Sheda, hallo,
0: herzlich willkommen. Hallo, ich
1: freue mich auch sehr, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du heute Zeit für mich hast und wir haben ja das Gespräch eigentlich verschoben auf heute, weil ich mit dem Buch einfach nicht fertig gekommen bin. Und ich habe ich hab wirklich äh, an dem Buch ein bisschen gearbeitet, weil... Ähm, ich habe mir auch äh, einen Film noch ähm, angesehen ne? und habe mir das mit deiner Perspektive noch mal angeguckt. Aber ich habe, wenn wir schon bei dem Film sind, ähm, ich habe gesehen zum Beispiel, dass du einiges, wenn du auf Türkisch, also vom Türkischen auf Deutsch übersetzt, ähm, wie zum Beispiel Selgi Emektisch auf Deutsch schreibst, Liebe ist Arbeit. Also ich habe gemerkt, dass meine Gefühlssprache auf Türkisch ist. Obwohl bei mir zu Hause Kurdisch gesprochen wird und ein bisschen Deutsch auch. In letzter Zeit mehr Deutsch, aber in meiner Kindheit haben meine Eltern versucht, mit mir nur auf Kurdisch zu reden. Dann haben die gemerkt, das geht nicht, weil meine Cousinen und so weiter Türkisch aufgewachsen sind. Und dann haben wir angefangen, auf Türkisch zu reden und auf Kurdisch. Und dann habe ich gemerkt, so, es gibt so ein paar Gesprächsthemen zu Hause, die werden auf Kurdisch geführt. Ne? Sie zum Beispiel... Geh ähm, Küche aufräumen, was hast du heute gemacht, bring das, weißt du so. So Arbeitsanweisungen waren immer auf Kurdisch. Und dann, wenn wir uns aber irgendwie ähm, über irgendwelche Themen ausgetauscht haben, wenn wir uns gegenseitig kritisiert haben, war es dann immer auf Türkisch. Und auch die Liebessprache. Meine Liebessprache ist Türkisch, habe ich gemerkt, weil ich sehr viel, also ich, ich hatte auch Beziehungen mit in der Türkei aufgewachsenen Menschen, so, das war dann halt wahrscheinlich auch der Grund. Also ich habe mit 13 oder so türkische Liebesbriefe erhalten und die habe ich dann auch zurück beantwortet, weißt du, so alles drauf. Und die waren dann alle auf Türkisch. Klar, weil die auch selbst äh, natürlich kein Kurdisch-Ding, äh, also sie konnten Kurdisch, die konnten besser Kurdisch als Türkisch, aber die konnten nicht auf Kurdisch schreiben und äh, konnten deswegen nur auf Türkisch schreiben und das war dann so für mich so die Sprache. So Und dann habe ich gemerkt, also es war jetzt äh, zur Zeiten so Ende 90er, Anfang 2000er, das waren so diese Zeiten, wo wir... Ähm, also wo ich dann so immer dieses Gefühl hatte, wer mehr, je mehr sich jemand Mühe gibt, umso besser ist das für die Beziehung. Also man muss sich Mühe geben, indem man zum Beispiel nicht direkt Ja sagt, indem man sich voll viele Briefe schreibt, ne, so Emek, genau. Und das, es muss halt anstrengend sein, es muss, es muss Zeit kosten, es muss ähm es muss einfach äh, auch Geduld haben, muss Geduld haben. Ja, ich verstehe halt
1: ein Unbehagen. Also mit der Übersetzung von Sevgi Emektir in Liebe Arbeit, weil ich habe damit auch sehr lange gerungen. Deswegen habe ich das zum Beispiel auch bei meiner Buchpremiere, die wurde ja von Dennis Upto moderiert. Und das war auch direkt eines der Themen, über die wir weiter gesprochen haben. Weil ich glaube, für Menschen, die eben auch türkischsprachig aufwachsen und auch den Film kennen, wirkt diese Übersetzung in Liebe ist Arbeit erstmal so ein bisschen unzureichend. Und ich glaube, das hat halt generell damit zu tun, dass Emek einfach ja so viel mehr beinhaltet als einfach dieser eine Prozess des Arbeitens. Also es hat eine ganz andere Emotionalität. Also wenn man zum Beispiel sagt, Okadar, Emek war also ich habe so viel gearbeitet für dich oder für unsere Beziehung. Das bedeutet irgendwie sowas auch gleichzeitig oftmals wie so, ich habe mich so aufgeopfert. Oder auch Emek so als politischer Kampfbegriff, auch so in linken Bewegungen, ähm, so der Kampf für Emek, was nicht nur so. Der Kampf für Arbeitsplätze bedeutet, was ja eher oftmals so im deutschen Arbeitskampf so der Fall ist, sondern wirklich auch für dieses Selbstverständlich, äh, Selbstverständnis als arbeitende Person, also als Image, äh, etwas auf dem Buckel haben, also das ist nicht so sozusagen einfach ähm, punktuell das Arbeiten, sondern... Ja, so ein Selbstverständnis, also ein kontinuierliches Selbstverständnis als Image Und dann macht natürlich auch the image hat nochmal eine ganz andere Tragweite, weil es ähm, ja auch nicht so zeitlich begrenzt ist, sondern sowieso per se dann beinhaltet, dass es irgendwie so ein Commitment und so eine Zuwendung zueinander ist. Und ähm, die vielleicht auch irgendwo, auch durch den Begriff von Emig für mich zumindest, auch direkt auch politisiert ist. Ähm, ja, und in dem Sinne <lacht> verstehe ich das voll, dass es einfach erst, ja, auf den ersten Blick einfach unzureichend erscheint. Und ich könnte auch, das beschäftigt mich auch bis heute, ich frage mich auch, ob ich nicht irgendwann mal, weiß ich nicht, mal ein Essay oder so dazu, darüber schreiben kann, wie schwierig das auch ist, eben mit diesem kulturellen Wissen, das ich dann auch habe oder mitgebracht habe in dieses Buch, auch über Liebe und romantische Liebe und so weiter und so fort, eben mit so Beispielen wie dem Film Selby Boydum Aldersman, wie schwierig das ist, auch letztendlich das zu übersetzen in, in Sprache, die für alle verständlich ist und für ein deutschsprachiges Publikum. Ähm, ja, also wie du merkst, es beschäftigt mich auch immer noch sehr.
0: Du hast zu diesem Thema auch mit Karl Marx gesprochen. Wieso ist er so schlecht
1: drauf? Ach, Ich glaube, er ist sehr krass, meine eigene Projektion, so ein bisschen. Ähm, vielleicht wollte ich, dass er schlecht drauf ist, also eigentlich benutze ich ihn ja so ein bisschen in dem. Weil das ist ja ein fiktives Interview und es kommt ja relativ schnell so im Anschluss an das erste Interview, äh, erstes Kapitel. Und ähm, das erste Kapitel geht es ja so um meine Familie und die Trennung meiner Eltern und eben auch sehr äh, stark um den Film, wie Boyd um Alliance Und irgendwie brauchte ich, glaube ich, so gefühlsmäßig. Einen Cut, also irgendwie von der Tonalität auch der Erzählung, weil ähm, ja vielleicht hat es mich so ein bisschen gestört oder vielleicht hat es mir auch wehgetan, mich so gleich im ersten Kapitel mit dieser Sache mit meinen Eltern meiner Familie auseinanderzusetzen. Und vielleicht habe ich dann auch einfach sehr viel auf Marx projiziert. Aber generell ist er ja eine sehr ja wichtige Figur so in meiner Politisierung und in meinem Denken, an dem ich mich auch immer so ein bisschen abgearbeitet habe generell. Manchmal war ich sehr wütend auf ihn äh, oder enttäuscht, aber gleichzeitig ist er auch eine Figur, an der ich auch bei mir selber im Kopf einfach nicht dran vorbeikomme. Ähm, ja,
0: ja das, ist, das war auch für mich sehr interessant, dieser Übergang, ähm, weil wie du gesagt hast, im ersten Kapitel, also ich, ich äh, möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich äh, mich auf dieses Gespräch mit dir nicht äh, wie geläufig vorbereitet habe, dass ich dir irgendwelche Fragen zugeschickt habe, wie ich bei Menschen auch mache, die dir das wollen, natürlich, die es nicht wollen, geht ja auch, ähm, dass ich äh, Fragen vorbereitet habe und dass ich dich frage und du antwortest, sondern das ist so eher, äh, ich will äh, mein Vertrauen.
1: Vertrauensbasis.
0: Privileg, ja, oh, das auf jeden Fall, das ist dein Vertrauen, das deswegen auch Dankeschön dafür. Oh, ich danke dir. Da äh, war das ist auch für mich so ein Privileg, äh, sagen zu können, ich möchte mit ähm, der Autorin sprechen, die ein Buch geschrieben hat, was für mich auch sehr wichtig war zu lesen. Privileg auf meiner Seite, sagst du was nicht. Jada, <lacht> wie Das ich, ich, ich möchte, ich möchte Wir werden keine streiten <lacht> bis zum Ende. <lacht> ich ich möchte keine keine gegen Komplimente haben, weil ich, ich mache wirklich keine Komplimente. Ähm, aber ich ich nehme das Buch jetzt, also ich habe das Buch jetzt in der Hand und äh, möchte so ein bisschen Kapitel zu Kapitel oder manche manche Seiten gehe ich dann einfach schneller vorbei, schnell, manche Seiten schneller schneller vorbei. Und zwar fängst du an mit Selvi Boyle Selvi Beulah mit dem einen Film. Ähm, und als ich ich habe das Buch ja, nachdem ich mir über Spotify das angehört habe, bekommen und habe dann so diese Dinge, diese Fotos gesehen und habe gedacht, okay, den Film
1: musst du dir nochmal angucken. Ich finde es auch so witzig, bis ganz kurz dazu, dass diese Bilder es ins Buch geschafft haben. Weil dieses Kapitel, wo es auch im selfie um audios milum geht, das war auch so ziemlich... Genau so, also es wurde nur sehr wenig verändert. War das sozusagen Teil meines Exposés, meiner Bewerbung bei Verlagen. Und dann dachte ich so, okay, da sitzen jetzt irgendwelche Verlagsleute, die haben keine Ahnung von der Welt und ich komme denen mit Salvi so mal, ich muss versucht, denen das irgendwie zu visualisieren, worüber ich da rede. Und habe halt diese Bilder mit eingefügt. Ich war halt nie auf die Idee gekommen, dass es tatsächlich am Ende im Buch landet, aber es ist gelandet. Also es ist schön, Jan. Ich freue mich.
0: Ja, ja, nee, du, äh, es sind ja auch. Das eine Foto da, wo sie dann ganz am Schluss ähm, sich für... Ähm, sich dann für James Sheet entscheidet und dann mit ihm dann auch läuft. Das ist dann wirklich so... Klar,
1: das ist ein sehr berühmtes, ja, ikonisches genau. Bild. Ne?
0: Und du, ich finde das sehr stark, wie du ähm, dieses Foto dann auch beschreibst, indem du sagst, denn Asia entscheidet sich gegen einen gewaltvollen Mann, der sie schlug und vorführte. Sie entscheidet sich gegen die Gewalt, für den Frieden und für die Zartheit. Ich habe nachdem ich mich politisiert habe, so ein bisschen auch äh, mich dafür geschämt, dass ich früher gesagt habe, wieso gehst du zu gym Shit? Oh mein Gott, warum dieser hübsche, ma hübscher Mann, ma äh, steht da, will dich zurück, und du gehst nicht zu ihm, und du gehst nicht zu, also Ilias war für mich so, ja klar, jeder macht mal Fehler, und dann <lacht> aber dann so später, ne, so, so Anfang 17, 18, wo ich dann so ein bisschen mehr in die Politik bin, habe ich gedacht, so, so, was wir alles so relativieren. <lacht>
1: Aber ich meine, das ähm, war bei mir genauso. Und ich finde so ein bisschen an den Reaktionen auf diesen Film, der ja einfach in dem Sinne auch total ja, komplex ist. Und das ist ja auch das Tolle an dem Film, dass man ihn ja sehr unterschiedlich lesen kann. Und ich meine, selbst ich. Ich fasse ihn ja, also ich führe ihn ja in dem Kapitel als ein Positivbeispiel an. Also einer auch irgendwie politischen Erzählung von Liebe in Abgrenzung zu diesen ganzen hollywood romanzen die gleichzeitig so im deutschsprachigen Fernsehen liefen. Aber gleichzeitig weiß ich ja auch, dass es für mich auch nicht die ideale, großartigste Erzählung ist. Ich finde so ein bisschen eben am Blick auf diesen Film, der auch sehr viele Lesarten und sehr viel Gespräch einfach ähm, ja, zulässt, ähm, Ja, bin ich auch mal so ein bisschen am Nachhorchen, was so vielleicht so meine eigene Entwicklung ist, politische Entwicklung vielleicht auch, ja. Ja,
0: ich finde das auch sehr, ähm, also ich schätze das auch sehr, dass du immer wieder ähm, auf verschiedene Themen, also verschiedene Themen immer wieder aufgreifst. Zum Beispiel ähm, so einige Kapitel, nach, nachdem du ähm, assis Entscheidung ähm, kommentiert hast, schreibst du zum Beispiel ähm, über Tatsachen in Deutschland, dass zum Beispiel seit, ne, seit 97 Vergewaltigungen der Ehe in Deutschland faktisch strafbar sind, dass jede Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben und von physisch, physischer, und physischer und sexualisierter und Gewalt. Gewalt betroffen ist. Ich finde, ich habe sehr viele Meinungen zu diesem Buch und ich möchte eigentlich einfach nur mit der Autorin über das Buch lesen, weil ich Sehe, das ist kein Buch, das ist keine Autobiografie, das ist kein Roman, das ist kein Geschichtsbuch, das ist kein Sachbuch. Ne, oder ist das ein Sachbuch? Eigentlich ist das irgendwo ein, oder? Ich weiß es nicht. Es ist es als Buch genau? Aber für mich ist, genau, aber für mich ist das mehr als autobiografisches Sachbuch, weil du hast hier auch sehr viele. Ähm, ja, okay, Gefühle sind ja auch autobiografisch, ne? Zum Beispiel, ich, ich gehe jetzt einfach weiter, ich blätter jetzt einfach weiter. So, hier steht zum Beispiel, check your privilege, aber was dann? So, in der, so dann sprichst du von Hanau, das habe ich heute auch wirklich sehr, also wirklich sehr oft gelesen, ja auch getweetet. Ich habe, ich habe das immer wieder mal gelesen, so ab und zu. Ähm, und zwar schreibst du hier, es ist nur ein Satz. Mein Partner feierte an diesem Donnerstag. Es geht hier um den 20. Februar 2020 ähm, Karneval. So, ähm, man kann, ich habe, ich bin nicht mehr sauer äh, auf Leute, die Karneval gefeiert haben, weil ähm, ich war sauer, ich hatte aber nie einen Hass oder so, aber ich war immer sehr sauer. Ich bin nicht mehr sauer, weil ähm, ich nach Hanau gemerkt habe, dass es wirklich Menschen gibt, die in Hanau leben. Ich habe Menschen kennengelernt in Hanau, die Hanau am Rande mitbekommen haben. So und das hast du in deinem Buch auch. Und dann, ähm, ich habe so richtig mitgefühlt und vielleicht können wir mal darüber reden. Wie ist es? Es ist anstrengend, mit mit Menschen, die wirklich Privilegien haben zu leben, weil du immer so einen Spiegel äh, ins Gesicht <lacht> gezeigt bekommst, du sagst, guck mal. Um, obwohl eigentlich ich jetzt nicht aus einer Arbeiterklasse-Familie komme. Also mein, mein, mein Vater hat natürlich, mein Vater ist ein MXG. Mein Vater ist wirklich jemand, der hat richtig hart gearbeitet, aber meine Mutter war eine Hausfrau. Mein Vater ist Gastarbeiterkind, meine Mutter ist angeheiratet nach Deutschland gekommen. Also ich habe keine klassische Gastarbeiter, eine klassische, aber privilegierte Gastarbeitergeschichte. Aber trotzdem, also ich kann jetzt nicht sagen, wir mussten uns überlegen, wie wir den Tag überstehen, wie wir um die Runden gekommen sind. Das war da war das war nie der Fall. Aber trotzdem äh, machen mich solche Leute traurig und auch sauer. Und ich werde nicht auf sie sauer, sondern auf generell die Klassenunterschiede. Wie ist es bei dir so?
1: Mm. Geht mir ähnlich. Also ich finde diese Sache mit Hanau und das halt einfach eine sehr große Mehrheit in diesem Land Karneval gefeiert hat, also das ist ja einfach ein Symptom für viel ja, dahinterliegende, einfach wirklich krasse Gewalt, Ungerechtigkeit, Unsichtbarmachung. Und äh, ich habe das auch mal in einem Interview gesagt, also würden wir in anderen Verhältnissen leben und eben nicht in einer rassistischen Gesellschaft, dann wäre ich auch vielleicht besser damit klargekommen, dass halt an diesem Tag Karneval gefeiert wurde. Ähm, weil letztendlich wäre jetzt ja zum Beispiel eine Absage von Karneval oder sonst was irgendwie eine symbolische Geste gewesen, ähm, die jetzt das Problem an sich ja auch nicht löst. Aber selbst solche symbolischen Gesten, selbst dass nach diesen sozusagen so ein großes Bedürfnis gibt, zeigt ja einfach schon, wie viel schief läuft einfach in dieser Gesellschaft und wie, wie, wie schlimm und gewaltvoll das einfach war für sehr viele Menschen nach dem 19. Februar. Und bei uns in der Wohnung oder in der Beziehung herrscht seitdem übrigens Karnevalsverbot, genau. Also ich habe das auch ein bisschen verziehen in dem Sinne, also ich schreibe ja auch in dem Buch irgendwie darüber, das ist halt ja auch, also dass diese Unterschiedlichkeit ähm, manchmal auch einfach ausgehalten werden muss, solange es sozusagen einen Konsens gibt, gemeinsam daran zu arbeiten und irgendwie auch, äh, man vielleicht auch aushalten muss, dass man in gewissen Momenten eben nicht nachvollziehen kann, was es bedeutet, das Gegenüber zu sein, dass es nicht um Empathie geht, dass es vielleicht eben manchmal um Solidarität geht, trotz der, der Unterschiedlichkeit oder trotz dieser, dieser Lücke zwischen einem ne? oder dieser das, was nicht überbrückt werden kann ähm, und ja in, in dem Sinne ähm, versuche ich da schon irgendwie so eine differenziertere Auseinandersetzung damit, aber gleichzeitig hatte natürlich das irgendwie Konsequenzen. Es gibt hm. jetzt auf jeden Fall Karnevalverbot für immer und ewig.
0: Für, un für, für immer? Okay. Ich, ich, ich weiß es nicht,
1: wie es mit und ohne Karneval ähm, das Leben ausschaut. Nein, man verpasst echt nicht viel. Ich meine, ich bin ja in Köln aufgewachsen. Also ich bin mit Karneval auf die Welt gekommen gefühlt. Also <lacht> ich würde nicht sagen, dass man viel verpasst. Nein, okay, das ja. ist ja. nicht wert.
0: Ich möchte dich mal äh, äh, da zitieren. Ähm, das ist das, was ich auch getwittert hatte, es ist ein großes Privileg von rassistischen Anschlägen, nicht tagelang erschüttert zu sein, zur Normalität zurückzukehren zu können, arbeiten zu können, ein Buch lesen zu können, fühlen zu können, Zärtlichkeit geben und empfangen zu können, sich Gedanken über die Zukunft machen zu können, ohne verloren und ängstlich durch die Gegenwart zu schlittern. Das ist für mich wichtig, also dieser Satz ist für mich, das habe ich dann auch wirklich markiert und habe dann auch hier ein Zeichen gesetzt, so wo ich ab und zu mal reingreifen kann und sagen kann, lest ihr das durch, weil ähm, es ist, klar, okay, ähm, wir haben lange darüber geredet, So, was hat Hannah für eine Bedeutung für dich, was hast du gemacht, wir haben alle, es ist jetzt auch momentan nicht mehr so sehr relevant, so wie einzelne Personen darauf reagiert haben, aber wie, wie, wie äh, gehen wir jetzt weiter, was machen wir und äh, ich finde deswegen auch sehr wichtig, zum Beispiel dass du äh, dann auch ähm, diese Entfremdung von Be in Beziehungen dann auch ähm, gesehen, akzeptiert und gesagt hast ähm, ja, so ist es passiert, aber ähm, dafür gibt es jetzt ähm, neue Regeln zum Beispiel Karnevalsverbot. Karnevalsverbot, <lacht> Karnevalsverbot ist, das, ist, das ist stark. Ich finde das sehr stark. So Ja, ich finde das mit
1: dem Karnevalsverbot, ne? das ist jetzt auch schon, es ist mir total ernst so. Ich bin da echt sehr, ähm, sehr allergisch äh, bei dem Thema. Aber natürlich ist das jetzt nicht sozusagen das Problem, ist mit diesem Karnevalsverbot geklärt. ne? Weil wie gesagt, Karneval war jetzt eher ein Symptom. Also hätte ich sozusagen nicht ähm, im Nachhinein auch das Gefühl gehabt, dass es von meinem Gegenüber wirklich eine... <laughs> ja, wirklich... Okay ehrliche Auseinandersetzung und vielleicht auch Reue tatsächlich gibt bei dem Thema und nicht Reue in dem Sinne, oh Gott, ich habe mich schuldig gemacht, dieses typische White Guild und oh, was soll ich machen, ich armer weißer Mensch, habe das nicht mitbekommen, sondern so, hey, irgendwie erkenne ich, dass es einfach sehr krasse Unterschiede gibt zwischen den Realitäten, in denen du unterwegs bist, wo so eine Nachricht wie Hanau, also ich muss dazu sagen, ich bin am 19. Februar, ich war krank und ich war sehr früh im Bett und deswegen habe ich es halt erst am 20. Februar dann erfahren, als ich wach geworden bin und aber, dass halt es meiner Realität gar nicht geben kann, dass ich sowas nicht mitbekomme. Also, dass ich einfach feiern gehe und es nicht mitbekomme, was da gerade in Hanau passiert ist, einfach aus der Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und weil ich immer weiß und alarmiert bin, wie viele andere Menschen, und da geht es ja wahrscheinlich ja genauso, dass sowas passieren kann und deswegen bei jedem Gesprächsfetzen oder bei jedem Tweet ich direkt so, oh mein Gott, was ist passiert? So scheiße, es ist mhm. wieder soweit und dass es diesen Luxus gar nicht gibt und ähm, aber dann habe ich halt von meinem Gegenüber sozusagen, meinem Freund, der dann halt sagt, ich erkenne das an und ich werde daran arbeiten, dass ich sozusagen einfach ähm, besser hinhöre, besser hinsehe und ähm, ja generell irgendwie aus dieser Komfortzone halt mich, mich herausarbeite. arbeite. So. Ja.
0: Das ist ja ein, ein großer Schritt, finde ich. Das ist ja nicht so, ähm, das, das schätze ich sehr. Das ist, ich finde auch immer sehr, ich bin ich bin radikaler, <lacht> wenn ich schreibe, bin ich sehr radikal, aber es ist wirklich, wenn ich anfange zu reden.
1: <lacht> ich finde auch immer ja. so, oh, schön, lachen. Ja, aber ja, 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 ich finde, es ist ja auch irgendwie auch diese Radikalität. Also äh, das ist ja auch immer irgendwie kontextbezogen, mit wem spreche Also mit dir spreche ich jetzt ja zum Beispiel ganz anders, als wenn mir gegenüber jetzt ein, weiß ich nicht, Jochen von der Zeit äh, sitzen würde. Mhm. Also ne, weil ich dann weiß, okay, da muss ich irgendwie gewisse Dinge einfach erstmal erklären und irgendwie erstmal betonen, wie wichtig das ist und so. Und bei dir zum Beispiel weiß ich ja jetzt, dass wir da... Ja. ja, so
0: geht es mir auch. Ja. 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 Ähm, dann gehst du, also dann ähm, schreibst du weiter und dann gibt es irgendwie so kleine, ähm, also ich habe jetzt ein paar Sachen unterstrichen. Es geht hier weiter um Namen. Ich hatte vor ein paar Monaten, ich glaube Januar war das oder so, habe ich... Ähm, ich kann jetzt nicht 100% mich wieder zitieren, aber so irgendwas geschrieben, wie ihr fragt Leute, Menschen, die ihre Gefühle auf Deutsch ausdrücken, die Deutschrap erobert haben, äh, wie sehr sie sich deutsch fühlen. Und wir sind eine Generation, die ihre, die ihren Namen falsch aussprechen. Ne? Also ich sage jetzt zum Beispiel in jedem Podcast: Hallo, mein Name ist Dylan. Mein Name ist nicht Dylan. Mein Name ist Dylan so so richtig kurdisch heißt es Dilan, aber ich habe noch nie gesagt Dilan. Ähm, es es ähm, irgendwelche Deutsche haben gesagt Dilan und dann wurde ich Dilan und meine Mutter spricht es anders aus, mein Vater spricht es anders aus und das hat dann mich hat es nie gestört irgendwie. Auch mein Nachnamen spreche ich dann noch richtig Deutsch aus, so richtig auch wenn mich irgendjemand türkisch sprechende Personen oder so, wenn wenn die mich fragen, spreche ich das auch generell eigentlich ich sage selten irgendwie so, ja, mein Name ist Dilan Krajida. Sage ich selten. Aber nach Hanau habe ich angefangen zu sagen Dilan Krajida, weil ähm, irgendwelche Leute mir über Twitter Nachrichten gesch geschickt haben mit einem Dach auf dem i ich gedacht, wow, das habe ich noch nie gemacht. Ich schreibe meinen Namen immer mit D klein und ganz normalen I-Punkt. Und als ich gemerkt habe, dass die Leute dann sensibler werden mit meinen Namen, oder umgekehrt, wenn ich meinen Namen, äh, wenn ich ähm, irgendwie irgendwelche Namen. Oder wenn irgendwelche Leute Namen falsch aussprechen, äh, aus, ähm, falsch schreiben oder so, ohne ohne, ähm, ohne ein Dach oder ohne, ja keine Ahnung, hat ohne Shade zum Beispiel. Ne? Wie, wie? Also ich, ich hätte zum Beispiel äh, Shader ohne CD geschrieben sehr oft, hätte ich gemacht, weil ich einfach ganz schnell schreibe. ne Also wenn ich die jetzt Nachrichten schreibe. Aber wie wichtig ist das jetzt geworden nach Hanau? Oder wie wichtig ist die Sprache allgemein? Das geht mir so mit meinem Nachnamen, das ne? ist ja auch ein türkischer Nachname und ähm, ähm, ich habe schon mal von der Redaktion eine Mail bekommen, so, oh, wir haben gemerkt, dass wir deinen Namen falsch geschrieben haben, also geh ohne ein äh, Ding, Yumsak geh, Hütchen, so, und habe ich gesagt, so, ja, ist doch okay, ist nicht so schlimm, ist eh nur türkisch, so, es war... Weil, ich meine, das sind ja äh, gezwungenermaßen gegebene Nachnamen. und Das ist ja nicht irgendwie, man konnte sich das leider nicht aussuchen. Mm, Kurdisch ist einfach so, weil Kurdisch war ja verboten. Und dann ist man da vielleicht ein bisschen sensibler, dann ist das auch okay. Also meine meine Eltern mussten vor Gericht, also meine Geschwister und ich, wir sind alle hier geboren. Und ähm, wir waren aber damals alle türkisch, also wir hatten eine ähm, türkische Staatsangehörigkeiten ähm, und wir mussten, also meine Eltern mussten dann vor Gericht, also bei mir weniger, bei meiner Schwester eher, bei mir ging, äh, ging das wahrscheinlich schneller, bei meiner Schwester mussten sie auch beweisen, dass es den Namen vor der Geburt meiner Schwester auch irgendjemand, der in der, also die in der Türkei geboren ist, es hatte, ne, da gab es so eine Freundin ähm, oder so eine Bekannte, die 85 geboren ist und, also vor meiner Schwester und die ähm, hat sozusagen ihren Personalausweis oder so geschickt und dann haben wir gesagt, guck mal hier, so, wir müssen zum türkischen Konsulat und sagen, guck mal hier, 85 in der Türkei geworden und die hatte schon einen kurdischen Namen. Wieso dürfen wir hier in Deutschland keinen kurdischen Namen haben? So, dieser Prozess ist, ja, und meine Schwester und die andere meine anderen Schwester, die haben auch ähm, sehr, sehr schöne Namen. Die haben auch sehr schöne äh, Dinge, also ohne einen politischen Hintergrund. Warum will man da was dagegen haben? Ähm, das ist ganz was anderes. Aber du schreibst jetzt ja zum Beispiel auch... Ähm, auch natürlich, dass es dir eigentlich nicht um irgendwelche Hütchen, Kringel oder keine Ahnung was geht, sondern es geht um die ähm, Grund, also ich zitiere, Grund es geht um eine Grundsatzfrage, ob mein Gegenüber bereit ist, aus seiner sprachlichen Komfortzone herauszutreten, um mich anzuerkennen. Das ist zum Beispiel erlebt das eigentlich jeder irgendwie, dass man äh, korrigiert wird. Ich hatte zum Beispiel darüber auch mit Amina Aziz gesprochen, die gesagt hatte, sie wurde mal korrigiert, als sie Croissant nicht richtig ausgesprochen äh, hatte. Und dann dachte ich mir so, ja, diese Franz französisch Verteidigerin. <lacht>
1: Ne, weil du es gerade erwähnt hast, ich finde es halt nochmal, natürlich, das meinte ich eben nochmal in Bezug jetzt auf kurdische Namen zum Beispiel, also ich finde, da geht es ja nicht nur um sozusagen eine Anerkennung des Andersseins, sondern da geht es ja nochmal einen Schritt weiter und zwar wirklich auch vielleicht eine Anerkennung eben des Widerstandes dieser Menschen, wo ja auch oftmals in den Namen ja auch diese Widerstände und diese politischen Kämpfe ja auch oftmals mit verewigt sind und ich finde es das krass, dass du es gerade nochmal erzählst. Ähm, mir war das zum Beispiel, ich schreibe das zwar in dem Buch, aber ich habe das so ein bisschen für das Buch nochmal nachgefragt bei der Wissenschaftlerin Rosa Helen Butch, äh, die mir das nochmal genau erklärt hat, wie das eben eigentlich war, dass halt wirklich die die Türkei diese Namenslisten ja weitergegeben hat nach Deutschland ne? und diese krasse, gewaltvolle Bürokratie der Unterdrückung auch nochmal über die Namen einfach transferiert wurde von der Türkei halt im durch bilaterale Abkommen auch nach Deutschland und so. Also ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Ebene. Deswegen denke ich tatsächlich auch bei meinem Namen manchmal so, jetzt, komm on, jetzt stell dich mal echt nicht so an so. Ähm, da finde ich halt, dass es äh, ja in anderen politischen Kontexten tatsächlich noch viel, viel krasser ist irgendwie.
0: Ja, ja das erwähnst du ja auch im Buch, ne? dass zum Beispiel Namen, ähm, die halt ein, ein, ein W, ein ein Q und ein ähm, X haben, die werden zum Beispiel ähm, einfach, ja, ersetzt mit anderen Buchstaben. Also, ich habe auch sehr viele äh, Freunde, ähm, die zum Beispiel, also, Jivan zum Beispiel, ähm, also, es heißt, es heißt, es heißt eigentlich Joan. So, wenn man jetzt ein V anstatt W macht, dann wird das Jivan. So, Jivan anstatt One. Und dann hat ähm, sich das auch anders an. Und das ist dann wahrscheinlich immer so, ähm, dann denkst du, so, so viel, wie viel, wie viel Raum habe ich, bekomme ich denn? Und da freut man sich aber trotzdem. Ähm, also ich meine, die, die Kurdinnen sind ja sowieso ein bisschen komisch, weil sie sich bei so Kleinigkeiten immer so sehr freuen und immer so sehr dankbar sind, was mich auch total stört bei, bei manchen Sachen. Aber wo ich dann auch denk so, hey, guck mal, also so viel, ich kann hier aus meiner Perspektive, aus meinen, in meinen Privilegien, also kann ich da jetzt wirklich nicht viel kritisieren. Aber es gibt dann auch immer so äh, Fälle, wo man, wo ich äh, anders reagiert habe, als die jetzt, die zum Beispiel sich für irgendwelche Sachen gefreut haben. Als zum Beispiel Terete angefangen hat, ähm, auf Kurdisch ähm, so, ein, so, ein kurdisches, so einen kurdischen Sender rauszubringen, ha, äh, hatte ich mich damals auch nicht gefreut. Weil ich dachte so, ja, okay, aber das ist das ist jetzt nur sprachlich Kurdisch. So der Kontext und so weiter ist
1: irgendwie sehr laue Repräsentationspolitik, ne, aber halt im System der immer noch der Unterdrückenden irgendwo.
0: In dem Kapitel, warum wir eine Ethik der Liebe brauchen, du schreibst, dass du gegoogelt hast, so ne, was ich Was ist Liebe? Und dann ähm, kommen ja immer irgendwelche Artikel von, ja, zehn, keine Ahnung, zehn drei Wahrheiten über Liebe und Verliebtsein, zehn, keine Ahnung was über das und das. Aber warum warum braucht man das? Also warum braucht man diese diese Wegbeschreibungen? Also es ist
1: ja, möchte ich auch nochmal äh, vorweg sagen, es ist ja überhaupt nicht einfach, das Leben mit anderen Menschen zu organisieren. Also vor allem wenn man vielleicht eben nicht in so einer monogamen Zweierbeziehung ist und irgendwie sehr intime Beziehungen zu vielen Menschen pflegt. Es ist einfach ultra anstrengend, das zu organisieren. Das sage ich ganz offen. Und das ist ja genau auch der Punkt, ne? dass wir immer denken, so wir kommen auf die Welt und weil wir Menschen sind, wissen wir irgendwie automatisch, wie wir miteinander umzugehen haben. Und deswegen ist es ja immer noch, dass wir solche, ähm, es ist einerseits gut, dass wir solche Bücher halt brauchen, wie die fünf Sprachen der Liebe, aber gleichzeitig denke ich so, wow, das ist eigentlich sehr, sehr basal, ne? Also irgendwie, ähm, dass sehr viele Menschen wahrscheinlich nie in ihrem Leben so etwas lesen werden oder sich nie mit der Frage beschäftigen werden, wie will ich mich jetzt wirklich mit anderen Menschen auseinandersetzen, wie will ich ihnen begegnen, weil irgendwie davon ausgegangen wird, also entweder kannst du das oder kannst du nicht, aber das wird ja eh so ein bisschen funktionalisiert und Hauptsache irgendwie Schadensbegrenzung, Hauptsache es ist nicht zu schlimm. So. Ähm, und was ich eigentlich sagen wollte, genau dieses Organisieren, Natürlich ist es ultra anstrengend, also auch irgendwie Zeit zu organisieren, so, was halt sehr vielen Menschen einfach in einem kapitalistischen Scheißsystem einfach fehlt, so Zeit für sich und andere Menschen. Und deswegen will ich das jetzt gar nicht so runterspielen und sagen so, hey, warum entstehen überhaupt solche Probleme? Aber vielleicht hilft es dann am Ende wirklich sich hinzusetzen. Und das wirkt ja auf viele Menschen auch extrem unromantisch, dass Menschen sich hinsetzen und wirklich über Zeit und Planung reden. So, wie planen wir das? Wie machen wir das? So als würdet, müsste das irgendwie automatisch funktionieren, aber es funktioniert halt nicht automatisch. So, und wenn wir halt dieses, dieses erzwungene Schweigen ist halt am Ende sehr schmerzhaft für sehr viele Beteiligte irgendwie. Hm.
0: Ja. Ich finde auch, also ey, ähm, es ist für mich immer noch eine Lösung oder erst was heißt Lösung, also ein Ding, dass man erstmal freundschaftlich ähm, sich kennenlernt und sagt so, auch wenn man sich verliebt hat schon, ne, dass man sagt so, stell dir vor, wir sind irgendwie Freundinnen und, ähm, ich meine, ich äh, habe überhaupt keine Probleme, ähm, wenn ich irgendwie mich mit ähm, FreundInnen jetzt ähm, gegenseitig, wenn wir uns so ein bisschen kritisieren und so, ist überhaupt kein Problem. Aber sobald es äh, da sobald da äh, eine Beziehung entsteht, ähm, tut das mehr weh. Also warum ist das so? Und das damit beschäftige ich mich auch immer sehr. Viele Menschen
1: und mir geht das wahrscheinlich auch zum Teil so, zum Beispiel. Die, der Schmerz, den man so in romantischen Beziehungen empfindet oder so, oder diese Form der Abweisung, dass es halt einfach nochmal krasser ist. Also diese Form von Liebeskummer vielleicht. Und da schreibt zum Beispiel die Soziologin Eva Illus darüber, also dass sie halt sagt, weil halt diese, diese romantische Identität am Ende einfach so krass oder dieses sich in einer romantischen Beziehung selbst. Wahrnehmen, verorten, irgendwie dieses Ideal, auch dieser Zweierbeziehung, dass es so identitätsprägend ist für viele, viele Menschen, äh, was ja auch einfach kulturell normiert ist und mit Konventionen und allem drum und dran auch gefördert wird, dass es ja ganz klar ist, dass Menschen in dieser Sphäre dann vielleicht umso krassere Erfahrungen machen oder umso krasseren Schmerz empfinden oder Abweisung ne? oder das Gefühl haben, dass wirklich ihre Identität zerschlagen ist und das Selbstwertgefühl. Und deswegen sagt ja auch Eva Illus, und das zitiere ich auch in dem Kapitel, das du eben erwähnt hast, äh, zur Ethik in der Liebe, dass gerade aus diesem Grund wir halt eine Ethik brauchen in, in romantischen Beziehungen. Ne? Und ich würde es auch sagen, auf alle anderen auch nochmal bezogen. Ich will dich aber auch fragen, vielleicht habe ich es verpasst. Mhm. Wie kommst du
0: auf den, ähm, auf, auf das Lied von Melike Demirat? wie ich
1: darauf gekommen bin. Also das Lied begleitet mich einfach schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe immer, es hat mich einfach immer ultra fasziniert, dieses Lied. Ich glaube, ich dachte wirklich... Ähm, als ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben, wusste ich ja überhaupt, hatte absolut gar keinen Peil, so, worüber ich schreiben werde, wenn ich zitieren werde und wie das irgendwie laufen soll. Aber ich glaube, mir war von Anfang an klar, bevor ich überhaupt erst diese Bu äh, Idee zu dem Buch hatte, dass dieses Lied irgendwie eine Rolle spielen wird. Das Lied Al-Katarsch halt. Ja, eine Verbindung von zwei Menschen, die als FreundInnen adressiert werden oder das Du, ne, das Melike Demir da besingt, ähm, dieses Du als FreundIn, was ja auch noch mal im Türkischen aufgrund der Sprachstruktur eben genderneutral ist. Also man kann natürlich davon ausgehen, weil das ja auch aus dem Film al mit Jomas Güney ist, dass sie eigentlich so Jomas ne, Güney vor Augen hat, wenn sie das singt. Also so so stelle ich mir das dann vor. Aber gleichzeitig irgendwie halt auch einfach so neutral und unbesetzt und irgendwie auch hybrid bleibt und gleichzeitig halt diese besungene Verbundenheit von FreundInnen, die halt vor allem irgendwie WeggefährtInnen sind, also wo Einfach gemeinsame eine gemeinsame Vision von einer gerechteren Gesellschaft, eine große politische Vision, eine sozialistische, kommunistische Vision im Vordergrund steht, weshalb diese Menschen miteinander verbunden sind. Und selbst wenn sie sich irgendwie mal auf diesem Wege trennen, dass sie irgendwie wieder zueinander finden. Und das finde ich unfassbar stark und widerspricht halt auch so viel mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin an romantischen Ideen, dass diese halt, dass zum Beispiel nur die romantische Hetero-Zweier-Beziehung dies wäre ist, wo wir wirklich nachhaltige Beziehungen pflegen. Ne? Alles andere ist irgendwie so vergänglich und ne, verfliegt irgendwie, aber dass das sozusagen ähm, beständig ist. Oder ähm, ja, dass... Ähm, auch für mich irgendwie auch ein Mensch, der in einer politischen Familie aufgewachsen ist, natürlich auch gleichzeitig irgendwie dieser Gedanke sehr naheliegend, dass mein Gegenüber auch irgendwie ein politisches Gegenüber ist. Und auf eine gewisse Art und Weise, selbst wenn wir eben nicht immer, und das hat so ein bisschen wieder damit zu tun, worüber wir eben geredet haben im Kontext von Hanau. Selbst wenn wir nicht immer dieselben ähm, Voraussetzungen haben, Ausgangsbedingungen, Positionierung in der Gesellschaft, nicht dieselben Erfahrungen machen, äh, nicht dieselben Betroffenheiten haben, dass es eben um ein politisches Commitment letztendlich vielleicht eben auch um eine Bekenntnis zur Solidarität gehen muss, weshalb wir uns einander zuwenden. Ich wende dieses Lied, äh, macht das irgendwie sehr stark für mich. Ich habe auch beim Lesen sehr, gemerkt, ähm, also
0: für, für mich ist Türkisch eine einfache Sprache, aber dadurch, dass die Sprache keine Pronomen zum Beispiel benutzt, ähm, finde ich, habe ich bei deinem Buch auch, ähm, nach deinem Buch auch gemerkt, dass das eigentlich, ein, eigentlich ganz, ganz gut ist. Ähm, jetzt nicht, weil äh, man mal jetzt nach gendergerechten ähm, Sprache su nicht suchen muss und das ist ein, ähm, nee, das nicht, das möchte ich nur unterstreichen, sondern, mh, dass man sich auch immer wieder ähm, wohler fühlt in der Sprache. Also ich weiß nicht, wie ich das auf die Schnelle noch äh, schnell sagen kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, <lacht> dann weißt du nicht, ob das ein Mann oder eine Frau oder, oder eine nicht-binäre Person ist. Du weißt es nicht. Ähm, und du musst das auch gar nicht wissen. Weil es geht hier um den Kontext. Ne? So. Ähm, manchmal ist das sehr witzig, wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe raus mit irgendeinem Freundin und so. Und dann sagt du, ja, dann muss immer die Gegenfrage kommen. Aber ich habe gemerkt, das ist auch ein Grund. Also Türkisch ist für mich, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, meine Gefühlssprache. Und ich schreibe auch ähm, sehr gerne auf Türkisch. Aber ähm, es ist natürlich die Sprache für mich der Liebe, weil ähm, zum Beispiel hier auch dieses Lied, ne, Arkadaş, ist zum Beispiel, du kannst dich... Ähm, es ist, es, ist kein, es ist ein Liebeslied, aber es ist auch ein äh, Freundschaftslied. Es ist ein politisches, irgendwo auch ein politisches Lied. Ähm, also, ne, weil sie hat, ich meine, Arkadash ist auch, kann man auch als Yoldash übersetzen, so in diesem Buch, ne so als Genossin. Und ähm, deswegen find, fand ich das sehr interessant. Ähm, zum Beispiel, ich, ich blätter jetzt mal weiter, so. Äh, hier steht ähm, Selbstliebe, liebe dich selbst. Dieser Slogan kommt mir bekannt vor. So, ich ich beende mal den Satz damit. So, ähm, was also wenn mich wenn mich irgendwelche Leute mir sagen, du musst dich erst selbst lieben, weil jemand, der sich selbst liebt, selbst schätzt, der liebt auch andere Leute und so weiter. Ganz ehrlich, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Aber ich kann nicht von Liebe sprechen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich liebe. Weil wenn ich mich lieben würde, würde ich mich zum Beispiel ähm, für diese Aufnahme nicht schminken. Ich würde... Ich würde mich nie schneiden beim, beim Podcast-Ding, ähm, ähm, wenn ich, so, ne, ich würde die Texte, die ich ähm, da äh, schreibe, würde ich dann auch jetzt nicht. Ähm, ich lese nie Texte nach, sage ich mal. Also die würde ich noch mal nachlesen und um zu korrigieren, ob ich wirklich alles gut gemacht habe. So ich, ich, ich hasse das auch eigentlich halt, halt, ja, zu lesen. Genau. Ich halte mir ungern einen Spiegel vor, so. Ich hasse mich nicht. Ich akzeptiere mich, ich mag mich, aber ich liebe mich jetzt nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen so, und ich kann damit nichts anfangen. Und ähm, vielleicht, ja, also ich finde deine Perspektive sehr gut äh, zu diesem Thema. Und ich weiß gar nicht, also wie, wie ist das bei dir äh, mit Selbstliebe? Hast du irgendwie dran gearbeitet? oder?
1: Hm. Tja, also, naja, ich hatte schon, würde ich sagen, in der Pubertät schon einige... Struggles. Ähm, also, ich muss sagen, ich spreche dann natürlich auch aus einer irgendwo krass privilegierten Perspektive. Also, zum Beispiel, eben als Mensch, äh, der keine Erfahrungen mit dicken Feindlichkeit, Fettfeindlichkeit macht. Ne? Oder ich bin halt relativ hellhäutig. Also, ich meine, dieser kulminierte. Hass und Abwertung, ja, zum Beispiel dicken, fetten, schwarzen Frauen oder so entgegengescheuert, Das ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Und da ist natürlich dann die Auseinandersetzung mit dem Ich und mit dem Selbstwertgefühl und so weiter und so fort noch mal eine ganz, hat nochmal eine ganz andere Ebene. Weil eben ich schreibe, dass auch dieses, ich glaube halt nicht an die Idee, dass wir auf die Idee kommen und auf die Welt kommen und eine gewisse Idee von, sein oder eine gewisse Idee von Selbstwert haben, sondern dass auch so etwas wie Wert oder Würde ja etwas ist, was in Gesellschaften zwischen Menschen ausgehandelt wird und irgendwie dir auch zugesprochen wird. Und ähm, dass es dann eben ganz selbstverständlich ist, dass viele Menschen, denen diese Würde und diese Werthaftigkeit immer wieder strukturell, institutionell verweigert wird, dass die damit natürlich hasseln. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr zynisch, dann diesen Menschen zu sagen, sie ja, ja, liebt dich aber erstmal selber so, ähm, und vor allem, weil ich auch nicht weiß, was es so richtig bringen soll, dieses Selbstliebe. Also ich finde, natürlich muss es immer darum gehen, sich nicht selbst zerstören zu wollen oder nicht Entscheidungen zu fällen, die einem selber schaden oder ähm, ja auf eine gewisse Art und Weise einen sicheren Raum für sich auch zu beanspruchen und auch ruhen zu wollen und auch eben immer wieder auch für sich zu beanspruchen, ich bin, gebt mir diesen Wert, gebt mir diese Würde, ich, ich, der steht mir halt zu. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt Selbstliebe sein muss. Weil für, irgendwie ist das nämlich auch für mich letztendlich auch eine politische Überzeugung. Und zwar die Überzeugung, dass eben ich und andere Menschen ähm, unterdrückte, marginalisierte Menschen ein Recht auf Würde und Wert haben. Und für dieses Recht kann ich vielleicht auch kämpfen, selbst wenn ich mich selbst nicht liebe oder nicht weiß, was es überhaupt bedeuten soll. Also ich das ist auch, was soll das halt überhaupt bedeuten, sich selbst zu lieben?
0: Ja, du schreibst ja auch zum Beispiel, ich habe einen Alternativvorschlag zu Liebe oder sei du selbst sei. So einfach sei. Und das ist echt sehr. Ähm, ich finde es auch sehr stark. Und ich ich finde allgemein ähm, Deine Sprache in, in dem Buch ähm, sehr anstrengend für mich zum Beispiel, so viel Achtsamkeit ähm, zu zeigen, ähm, dass zum Beispiel, also ich hätte wahrscheinlich immer wieder so googeln müssen, darf ich das noch sagen, darf ich das noch machen? Ne, ne, so. Jetzt nicht aus dieser Perspektive, man darf jetzt gar nichts mehr sagen, aber, <lacht> aber so in der ich muss noch so viel lernen, so äh, denke ich dann immer so. Und man muss aufpassen und ich merke auch, wie achtsam du ähm, da gehst. Du sagst zum Beispiel einfach nicht random Kurdisch, du sagst Kurmanji. Ne? So, äh, und ich, ich dachte so in dem Moment, das hätte ich jetzt nicht gemacht. so weißt du, Als Kurdin hätte ich jetzt nicht direkt gesagt Kurmanji, weil Kurdisch ist einfach die Sprache und Kurmanji ist das Dialekt und vier Dialekte oder fünf Dialekte mh, ähm, die ähm, verstehen sich untereinander leider nicht und ich hätte jetzt nicht direkt äh, das gesagt oder ähm, ne, so allgemein also das so die Jenny-gerechte Sprache die versuchen wir äh, auch äh, immer wieder anzudeuten dass das wie wichtig das ist und so weiter Und es werden immer noch so, so Debatten geführt und so weiter aber ist das hast du jetzt irgendwie das schon drauf oder ist das nicht anstrengend so viele äh, Ne, so Zärtlichkeit, das ist ja eigentlich auch eine Zärtlichkeit, eine, eine Art von Zärtlichkeit. So viele Zärtlichkeiten auf einmal ähm, in einem Buch oder in einem Kontext auch wirklich aufrechtzuerhalten und das darauf zu achten.
1: Mhm. Klar, es ist voll anstrengend. Es ist vor allem ja auch anstrengend weil ich zum Beispiel der Überzeugung bin, dass dieser Lernprozess halt nie abgeschlossen ist und dass es ja eine Lebensaufgabe ist. Ne? Also deswegen würde ich nicht sagen, ich wusste diese Sachen schon vorher, habe mich hingesetzt, sondern ich habe ja auch mit diesem Buch gelernt und ich habe ja auch vor allem sehr viel im Austausch mit Menschen gelernt. Also zum Beispiel, dass ich darauf achte, dass ich Kurmanji schreibe und irgendwie sozusagen auf diese Art und Weise auch irgendwie deutlich mache, dass eben die kurdische Kultur, kurdische Sprachen und was war vielfältig sind oder auch sehr, sehr viele Punkte, die ich generell in dem Buch auch anspreche und auch irgendwie so ein bisschen auch diese, dieser Blick auch auf dieses Lied von Melike Demiral, also diese ähm wo mein Blick darauf noch mal sehr verstärkt wurde, zum Beispiel im Austausch mit meiner Freundin Elif Kütschück, ne, die das nochmal mhm. zum Beispiel dieser Form von Hervalti ähm, so ähm, gedeutet hat oder mir darüber erzählt hat, darüber berichtet hat und eben mich auf gewisse Dinge hinweist. Es ist so ein kontinuierlicher Lernprozess einfach. Oder Also ich habe das Manuskript, auch als ich das geschrieben habe, auch eben sehr vielen Menschen, also was heißt sehr vielen, so vier, fünf Menschen ähm, mhm. gezeigt und so deren Meinungen dazu eingeholt und versucht halt einfach an deren Kritik und Perspektiven zu wachsen und das tue ich ja auch immer noch. Also ich wurde vor ein paar Wochen zum Beispiel auf Twitter darauf hingewiesen, dass ich in einer Zeile oder in einem Absatz in dem Buch etwas sehr irgendwie Missverständliches und irgendwie auch Verletzendes geschrieben habe, was ich jetzt für die zweite Auflage zum Beispiel ähm, abgeändert habe. Ähm, ja, und das geht halt so ein bisschen wieder in die Richtung, was ich eben gesagt habe. Also niemand hat halt Sol Solidarität irgendwie mit Löffeln gefressen, als wir auf die Welt kamen. So, es ist halt irgendwie für mich so ein Bekenntnis halt dazu, dass ich irgendwie wachsen möchte und zuhören möchte. Und auch wenn es manchmal eben keine einfachen Fragen gibt oder eben nicht die einfache Lösung, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte mhm. und irgendwie auch handeln möchte auch dementsprechend. Und ganz oft äh, gelingt mir das auch nicht. Und ganz oft mhm. äh, scheitere ich auch total, überhaupt voll scheiße. Um, ja, und dann bin ich sehr dankbar, dass ich tolle Menschen habe um mich herum, die mich darauf aufmerksam machen oder ja, auf deren Hilfe ich zählen kann. Und wir haben ja auch am Anfang über Hanau zum Beispiel gesprochen ähm, oder über das Sprechen über Hanau. Das ist auch zum Beispiel etwas, was mich sehr stark beschäftigt. Ähm, wie spreche ich über diese Menschen und wie spreche ich über das, was da eigentlich passiert ist? War es wirklich nur ein rassistisches Attentat? Oder ne, spielen da nicht noch andere Faktoren eine Rolle? Wie benenne ich das? dass ähm, ich diesen Menschen da gerecht werde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch für dich eine sehr krasse Frage ist.
0: Ich höre aber trotzdem gerne zu, wie Menschen über Hanau reden. Äh, einfach nur, um immer dieses Gefühl wieder zu erleben, du bist nicht allein. So. Aber jetzt auch nicht nur, um zu sagen, puh, ich bin nicht allein, sondern um zu... Äh, um, um, um Acht äh, zu geben, zu sagen, bleib im Hintergrund und, und, und habe Acht davor. Und du bist nicht allein, also halt die Fresse, ne, so in der Art. So. Und ähm, ich, ich bin da auch sehr ähm, sensibel, aber jetzt nicht, wenn jetzt irgendwelche Leute so. Ja, es ist. Ich, ich bin komischerweise, klar, äh, weniger tolerant in anderen Dingen. Also wenn es um Hanau geht, bin ich viel toleranter. Weiß, ich weiß es nicht, warum. Also ich, ich, es ist komisch. Ich bin, ähm, ich merke auch, dass manche Leute viel krasser reagieren, ähm, die zum Beispiel jetzt nicht direkt betroffen sind oder die halt weiß und deutsch sind und so, die halt viel krasser reagieren. So, ne? ähm, das stört mich auch nicht, außer es ist, was mich halt stört nur ist, wenn jemand... Päpster ist, als der Papst. So, wenn jemand zum Beispiel für dich noch mitredet und sagt, boah, und dann denkst du so, ja, danke für deine Soli, aber ich kann mich auch selbst verteidigen. So, und genau darum geht es. Also es kann nicht sein, das ist jetzt ein bisschen, wir sind jetzt ein bisschen raus vom Thema, aber es ist, ist zum Beispiel, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, also es kann nicht sein, dass wir sagen, hört dem Betroffenen zu, und du dann für die Betroffenen äh, auch noch mitredest. Und dann sagst du, so, ja, hört denen zu. Ja, dann sei ruhig und lass, lass zuhören. So. gib die Bühne her. Ähm, aber Sheda, ich bin normalerweise so, dass ich, ähm, also das habe ich jetzt in der zweiten Staffel angefangen damit, dass ich äh, über Essen rede am Schluss. ne So, übersetzt mal diesen Satz. Ich kann es jetzt nicht übersetzen. Erken, save gissim, midesen -Miete? Ich habe vergessen. Liebe geht durch den Magen,
1: also irgendwie so sehr frei übersetzt.
0: Aber im, im türkischen Kontext ist es ja, ja immer Mann, der Mann. Ja. Ne? Also, ja, das, also heißt, okay. das heißt, du musst für ihn gut kochen. Wenn du eine gute Köchin bist, dann ähm,
1: wirst du auch sehr geliebt und so. Wow, ich glaube, ich werde nie einen Mann glücklich machen dann am Ende mit meinen Kochkünsten. Aber.
0: Lass uns das mal so einfach... Äh, das Neutralisieren, Liebe geht durch den Magen, findest du das so? Also wenn ich dich jetzt einladen würde und ich koche für dich dein Lieblingsessen, weil ich weiß, dass es dein Lieblingsessen ist, macht wie sehr macht
1: dich das glücklich? Wie sehr mich das glücklich macht? Boah, schon, also ich merke vor allem so wegen Pandemie und so dieser halbe Lockdown und so, dass halt Essen einfach eine mega krasse Bedeutung für mich angenommen hat. Früher war das nicht so, aber wenn so das Abendessen so das Einzige ist manchmal, auf das du dich freust, ich bin halt richtig obsessed mit Essen seitdem. Mhm.
0: Okay, dann meine nächste Frage. Wie würdest du dein Frühstück gestalten, wenn du, wenn du jetzt alle, alle alles hast, was du brauchst?
1: Uh, naja, schon so ein bisschen wie bei Mama, ganz klassisch mit Seiten, also Oliven, und so ein, meine Mutter macht auch manchmal so einen leckeren Eiersalat so salat das ist so mit ähm, auch so Zwiebeln und Sumak und so das mm. mag ich ganz gerne ganz viel Grünzeug also so Rucola ähm, Petersilie sowas und dann natürlich so diese so geile Tomaten saftige Tomaten einfach Gurken halt so sowas fände ich echt toll Janem Shader, ich liebe das, dich so zu nennen. Weil ich, ja,
0: ja, ja das ist, schön. Echt, ich freue mich echt. Ähm, wir machen jetzt Schluss. Wir gehen jetzt schön eine rauchen. Wir gehen schön äh, vielleicht noch ein bisschen was essen oder so.
1: Ich habe jetzt echt Hunger bekommen. Das ist so ein bisschen, machst du das extra am Ende deines Podcasts, dass dann Leute sind so, okay, ich habe Hunger, ich muss jetzt gehen. <lacht> ja, ja, aber kennst du das, ähm,
0: wenn jemand zu Besuch ist bei dir? Und ähm, dann sagt man, bitte immer nur peu à peu servieren, weil wenn man alles auf einmal serviert, heißt es, heißt das so indirekt, äh, jetzt kannst du gehen. Ja, jetzt haben wir so sehr spannend. viel über Essen geredet. In der Scheder schon, Scheder, ja, okay, Sheda, jetzt kann ich gehen.
1: Ja, so ein bisschen, aber ich gönne es dir, Schatz. Nee, das, ähm, das war auch voll schön, ähm, das schön war voll das schöne Gespräch. Gehen. Danke für deine Zeit und deine Gedanken und... Ja, ich hoffe, wir können das dann alles nochmal bei einem leckeren Frühstück mit Bücheraustausch dann wiederholen.
0: Auf jeden Fall. Danke für deine Zeit. Ich hätte wirklich noch stundenlang reden können, aber ich weiß gar nicht, ob die Leute auch so lange zuhören möchten. Aber Dankeschön. Bis dann.